0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 24 de marzo, 11 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Elecciones 2021. Avanza el conteo de los votos y por el momento ninguno de los dos bloques logra los 61 escaños necesarios. La directora de la Comisión Nacional Electoral, Orliades, aseguró que el viernes se conocerá el resultado final de los comicios y que es posible incluso que antes del mediodía.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí, en Can en Español, Radio Nacional de Israel.
0: Bien, y como lo dice nuestra presentación, seguimos paso a paso cubriendo las elecciones. Tenemos datos ya de resultados reales, porque ayer salimos exactamente a las 10 de la noche con resultados de boca de urna o pie de urna, pero ahora sí estamos con datos reales, que ¿Qué? son...
2: Tenemos datos reales, son el escrutado del 89% de todos los votos y el 97% de los votos simples, sabemos que existen Mm. los votos de de sobredoble, llamados. Y lo que podemos decir es que los los que entraron, los que cruzaron el umbral, ya están confirmados. Mm Con los votos que faltan, ninguno puede quedarse abajo. Porque si un partido suma cero de los votos que faltan, ya no quedaría abajo. El más abajo es RAM, ahora lo vamos a mencionar. Bien, damos los resultados entonces con 30 escaños Likud, Ieshatid 18, Yass 9, Cajol Labán 8, y a Torá 7, Abodá 7, Yamina 7, Israel Beiteinu 6, Azionut Adatit 6, Lista Árabe Unificada 6, Tikvahadayá 6, Meretz 5, Ram 5. A esta hora, los bloques quedan conformados con 51 escaños para el bloque de Netanyahu y para el bloque de la oposición, 56. Esto siempre considerando a Yamina fuera de ambos bloques. Si al bloque de Netanyahu le sumamos a Yamina, tendría 59 escaños y si al bloque del cambio de la oposición se le suma a Ram, tendría 61 escaños. El porcentaje de participación alcanzó el eh, el 67%, cuatro puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones.
1: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, destacó esta madrugada el gran logro del Likud en estas elecciones. Hemos conseguido un logro extraordinario. Hemos convertido al Likud en el partido más grande en Israel, con una amplia diferencia de los demás partidos. Se puede y se debe formar un gobierno estable en Israel, un gobierno homogéneo. Extiendo la mano a todos y todas las integrantes de la Knesset que creen en estos principios. No descarto ni descalifico a nadie y espero que quienes creen en estos mismos principios que se comporten de la misma manera como nosotros. De todos modos, en el discurso que dio esta noche en la filial central del Likud, Netanyahu no anunció el triunfo del Likud en las elecciones. El primer ministro dijo que hará todos los esfuerzos posibles en los próximos días para conformar un gobierno estable. Según el primer ministro, abro comillas, cualquier otra opción nos traerá rápidamente a las quintas elecciones y no se debe de ninguna manera arrastrar a Israel a más comicios, Roxana.
0: Sí, un eh, discurso que fue interpretado por casi todos los analistas como un llamado directo a desertores de otros partidos de derecha, específicamente del partido de Guidon Sartik Baja allá cuando dice, quienes creen en estos mismos principios, o sea, la gente de derecha que está en otros partidos y en un partido cuyo líder dice que no va a entrar a mi gobierno, no lo digo, pero es guidonzar, entonces lo que tienen que hacer es desertar de ese partido y unirse a este gobierno. Eso es lo que se pudo leer entre líneas porque el tema de los desertores, como lo veníamos conversando aquí, ya se venía barajando en las últimas semanas.
2: El titular de Yamina, Naftali Bennett, dijo anoche que lo que sucedió hasta ahora no es lo que sucederá y que ahora es tiempo de curar las heridas
0: ahora es
1: tiempo
2: para curar las heridas para cerrar las brechas en el pueblo lo que sucedió hasta ahora va a cambiar Con el poder que me dieron ustedes, los votantes, actuaré únicamente bajo una única premisa, lo que es bueno para Israel. Actuaré para que el liderazgo de Israel pase del odio al amor y de un liderazgo ocupado en sí mismo a un liderazgo al cual le importe el pueblo, la gente. Dijo Bennett, también manifestó que hay que esperar con paciencia los resultados reales, pero que de cualquier manera puede prometer que todo gobierno que se conforme se preocupará por todos los ciudadanos de Israel. Asimismo, Naftali Bennett afirmó que está decidido a llevar a la práctica los valores de la derecha en todo gobierno que se forme, pero que un verdadero hombre de derecha no odia, sino que une. Abro comillas, pondremos en práctica una política de derecha nacional, institucional y responsable, decía Naftali Bennett.
0: Por su parte, el titular de Yeshatid, Yair Lapid, dijo en la filial central de su partido que está orgulloso del resultado obtenido en estas elecciones y por el hecho de que su movimiento se comportó con responsabilidad y no hizo que cayera ningún otro partido del bloque del cambio por debajo del umbral electoral. Según Lapid... Hasta este momento, Netanyahu no logra reunir los 61 escaños requeridos en la Knesset y el bloque del cambio sí. Y La Lapid dijo que ya comenzó a mantener conversaciones con los líderes de los partidos del bloque. El primero de ellos fue Guidón Sar, según se pudo saber, pero los contactos continúan y se van ampliando. He comenzado esta misma noche a llevar a cabo conversaciones con algunos de los líderes del bloque del cambio y por supuesto que continuaré en los próximos días, pero haremos todo para poder conformar un gobierno sensato y cuerdo en el Estado de Israel. No se formará un gobierno gracias a los votos de los canistas racistas y oscurantistas, decía Yair Lapid y algunas fuentes le decían a Khan que esta misma semana podría llegar a reunirse con Mansur Abbas, el líder del partido árabe Ram.
1: También el titular de Cajón Laván, Benny Gantz, habló esta madrugada tras conocerse los primeros resultados y dijo que hubo quienes ya lo dieron por políticamente muerto, pero él decidió continuar luchando para seguir sirviendo a Israel y formar parte de su liderazgo. Gantz criticó a potenciales socios dentro del bloque que, según dijo, en lugar de cooperar y ayudar en la lucha, actuaron en forma irresponsable. Al mismo tiempo, aseguró que tiene intención de hacer todo lo que esté a su alcance para unir al bloque del cambio y liderar el país hacia un nuevo gobierno.
2: El titular del partido Tikbaja de allá, Guidonzar, dijo anoche que él y los miembros de su partido querían y esperaban obtener un mejor resultado, pero como demócratas respetan la voluntad de los votantes. <risa> Quisimos y esperamos un resultado mejor, pero como demócratas siempre respetamos y respetaremos lo que nuestro maestro y guía, Begin denominaba el fallo de su majestad el votante. Es importante aclarar, cumpliremos nuestro compromiso de no entrar a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Haremos todos los esfuerzos por nuestra parte para que se conforme un gobierno del cambio y el ego no será un factor a tener en cuenta en esto. Respecto a los resultados obtenidos por el partido que se creó hace poco más de tres meses, SAR expresó, hicimos lo mejor que pudimos en condiciones nada fáciles y somos el único partido que se formó en este proceso electoral e ingresó a la Knesset". También afirmó que si no se hubiera formado Tikva Hadaya, Netanyahu ya podría conformar un gobierno con 65 escaños en la nueva Knesset.
0: El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, declaró en las últimas horas que no renunció a sus creencias ni a su objetivo de conformar un gobierno sionista y liberal. También recomendó esperar a que finalice el conteo de los llamados sobres dobles, los votos especiales, debido a que la pelea está muy pareja y esos votos podrían cambiar el panorama de un extremo al otro Según Lieberman no hay una definición clara y espero, dijo, que esos votos que estamos aguardando permitan que se forme un gobierno estable, sionista y liberal
1: La presidenta del partido Abodá, Merab Mijaeli declaró que, abro comillas esto es solo el principio y que Abodá regresa y a lo grande Tengan en cuenta Esto es solo el principio. Si hay algo que hemos demostrado esta noche es que lograron asesinar al primer ministro Itzhak Rabin, pero de ninguna manera lograron ni lograrán asesinar su ideología. De esta manera, nosotros y nosotras reconstruimos un movimiento fuerte, valiente y orgulloso. Así, nosotros y nosotras reconstruimos un partido de gobierno, amigos y amigas. El titular de Meretz, Nitzan norovitz declaró después de la publicación de los resultados de boca de urna, abro comillas, a Israel, ay, perdón, ay Izquierda en Israel, un agradecimiento gigantesco por la confianza. La titular de la bancada de Meretz, Tamar Sandberg, dijo que su partido dio vuelta a las cosas y demostró que no se puede imaginar una Knesset sin Meretz. También aseguró que... Abro comillas nuevamente, si se conforma un gobierno de pesadilla, Meretz será una oposición tremenda y una alternativa moral.
2: El líder de la lista árabe unificada, Ayman Ode, expresó preocupación por los resultados que se empiezan a conocer y por el poder que han adquirido Netanyahu y los partidos extremistas. De todos modos, dijo que hay que esperar con paciencia los resultados reales. El titular del partido RAM, Mansur Abbas, expresó su confianza en que, con los resultados reales, su partido pasaría el umbral electoral. Según Abbas, muchos seguidores de Ram vinieron a votar poco antes del cierre de las urnas, y también en el pasado su, su partido sorprendió a los encuestadores que dieron los resultados de boca de urna, y efectivamente eh, Abbas no ingresaba, según uh-huh. la boca de urna, en ninguna de las encuestas de boca de urna, pero esta mañana eh, se dio se revertió la tendencia y el partido Ram de Abbas está ingresando en la Knesset con cinco bancas. Así es. Seguimos con la
1: información. La directora de la Comisión Nacional Electoral, Orliades, declaró esta mañana a Cannes que los resultados finales de las elecciones de ayer se publicarán el viernes y esto podrá suceder posiblemente antes del mediodía. En la comisión ya están comenzando el conteo de los llamados sobres dobles, que son aproximadamente 450.000. En diálogo con Can Hades dijo que la comisión no se ocupa de evaluar cómo quedarán repartidos los escaños hasta que se cuenta el último voto. También señaló que, si bien Ram pasó el umbral electoral, todavía es posible que se presenten cambios, debido a que hay una gran cantidad de votos que todavía no fueron contabilizados. La directora de la Comisión Electoral hizo hincapié en que se preservó la pureza de las elecciones y que todo el sistema de protección que se estableció para el proceso electoral, compuesto por varias capas, demostró su eficacia. Abro comillas, hubo algunos incidentes excepcionales como intentos de hacerse pasar por otra persona, de votar en lugar de una persona fallecida y de colocar varios sobres juntos en la urna. Todos esos intentos fueron detectados en tiempo real y resueltos de inmediato.
0: Un funcionario de alto rango de la autoridad palestina declaró en las últimas horas que los resultados de las elecciones que se empiezan a dar a conocer en Israel dejan en claro que no se puede hablar con Israel sobre paz. Basel Abu Yusuf, miembro del Comité Central de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo que los resultados reflejan un mapa político más derechista y extremista que se desentiende y niega los derechos del pueblo palestino. Por su parte, el portavoz de Hamas, Fauci Barhum, dijo que la identidad del próximo gobierno que se forme en Israel no tiene ninguna importancia porque ningún gobierno cambiará la naturaleza del conflicto.
1: Con más información, Jamal Altawil, un alto funcionario de Hamas en la margen occidental, fue detenido esta mañana por fuerzas del Tzal junto a otros miembros de la organización terrorista. Altawil había sido liberado de una prisión israelí a principios de este mes. El líder de Hamas, Igia Asinuar, dijo que el arresto de miembros de su organización es parte de los esfuerzos de Israel para interferir con las elecciones parlamentarias palestinas previstas para el 22 de mayo.
2: La unidad de portavoces del ejército informó que el Sal atacó anoche objetivos pertenecientes a grupos terroristas de la Franja de Gaza en respuesta a un cohete disparado ayer que cayó en un área abierta cerca de Bergeva, mientras el primer ministro Netanyahu se encontraba en esa ciudad. Según informes palestinos, los ataques tuvieron como objetivo sitios cerca de la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, y cerca de Deir al balah en el centro. De acuerdo al Sal, fueron alcanzados una instalación de fabricación de cohetes y una posición militar. El comunicado oficial del ejército expresó, La organización terrorista Hamas es responsable de lo que suceda dentro y fuera de la franja de Gaza y soportará las consecuencias de los actos terroristas contra ciudadanos israelíes.
0: De acuerdo al canal Al Arabiya, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, informó que su país tiene la intención de invitar a israelíes y palestinos a mantener conversaciones. Wang inició una gira por Medio Oriente esta semana y también expresó su apoyo a una iniciativa saudí anunciada el lunes para poner fin a la guerra en Yemen. China se ha ofrecido varias veces en el pasado como una alternativa a Estados Unidos cuando se trata de mediar entre israelíes y palestinos, presentando propuestas para poner fin a su conflicto de décadas. Abro comillas, invitaremos a figuras públicas palestinas e israelíes a tener conversaciones en China, dijo el diplomático, sin dar más detalles. Sobre la guerra en Yemen, Wang señaló, pedimos que se implemente la iniciativa saudita para un arreglo en Yemen lo antes posible. La iniciativa de paz saudí incluye un alto el fuego a nivel nacional y la reapertura de los vínculos aéreos y marítimos con los territorios en poder del grupo hutí en Yemen. Sin embargo, los hutíes, alineados con Irán, han dicho que la oferta no satisface sus demandas.
1: Cambiamos el ángulo de la información y además de elecciones sigue existiendo el coronavirus todavía en Israel, así que vamos con los datos. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 679 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 1,7% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 14.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 500 se encuentran en estado grave y 207 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 829.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.131 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó, siguió acercándose a las 5.200.000 personas, mientras que más de 4.600.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada. O
0: sea que algunos israelíes ayer no solamente fueron a votar, también fueron a vacunarse.
2: Exactamente, salieron a votar. Qué, día?
0: ¿Qué día y ta- y, productivo.
2: Para, y también tal vez cortarse el pelo, que está pasando mucho por la Agbaomer, pesas ah. eh, muy Muchos israelíes, eh, me enteré de muchos israelíes que ayer hicieron las dos cosas. Hicieron todo bien. Sí.
0: La Asociación de Médicos de los Servicios de Salud Pública llamó a conformar de inmediato una comisión investigadora oficial para lo que denominan las fallas en el manejo de la crisis del coronavirus, especialmente en el proceso de toma de decisiones. Según la asociación, hay que aprender las lecciones de esta crisis que costó la vida a más de 6.000 israelíes, llevó a una política extrema de cierres y seguimientos, el cierre del sistema educativo durante un año, y una desocupación sin precedentes. En el comunicado que difundieron, los médicos de la salud pública advierten que no hay otra alternativa más que establecer una comisión investigadora oficial debido a que los comités internos de investigación no pueden actuar en forma independiente y realizar un estudio a fondo e integral.
2: Más información, desde el día de ayer, todo ciudadano israelí que posea un certificado de vacunación contra el coronavirus podrá ingresar libremente a Grecia. Así lo informó el embajador de Israel en Atenas, Yossi Amrani, luego de una charla que mantuvo con el ministro de Turismo griego, Harris Taharis, quien confirmó la aprobación de la entrada a su país para israelíes que se encuentren vacunados sin necesidad de una prueba PCR y sin obligación de cumplir aislamiento. Asimismo, la decisión habilita que por semana puedan ingresar hasta 10.000 personas que se hayan vacunado. Esto convierte a Grecia en uno de los primeros países en reconocer los llamados pasaportes verdes y los certificados de vacunación israelíes.
1: Diego, Roxana, recuerdan que hace unas semanas, cuando se empezó a escuchar sobre este tema, se especulaba con que la apertura ocurriría hacia finales de abril, con que Grecia podría permitir hacia finales de abril, y se decía que hasta ese momento Grecia iba a esperar para anunciar la cantidad de pasajeros que iban a permitir el ingreso. Pero extraoficialmente Kant pudo saber que la embajada de Israel en Atenas mantuvo estos últimos días conversaciones con el gobierno griego para adelantar el conversaciones
0: inicio Conversaciones de... guión presiones <ríe> me lo dejo por mi cuenta han eso. sido
1: sus palabras señora Levinson <ríe> <risa> Seguimos con las conversaciones barra presiones eh, para que el inicio de la, del permiso se adelantase a esta semana de modo tal que los ciudadanos israelíes pudieran pensar en viajar a este punto cercano durante los próximos días de Pesach.
2: Claro. Mientras tanto, se espera que el gobierno habilite el cruce de Taba para que desde entonces, una vez que se ha habilitado, aproximadamente 350 israelíes por día puedan cruzar a trabajar al lado egipcio. De todas maneras, si bien se esperaba que esto ocurra a partir de mañana, el Ministerio de Salud intenta frenar esta medida hasta por lo menos el lunes de la semana que viene. En teoría, durante el día de hoy debe tomarse una decisión final sobre este tema.
0: Un estudio realizado por científicos de la Universidad Ben Gurión reveló que la vacuna Pfizer contra el coronavirus es altamente efectiva contra el virus original y contra la mutación británica. Asimismo, el estudio también encontró que dicha vacuna proporciona una protección bastante menor contra la cepa sudafricana y contra las variantes que resultan de la combinación de ambas cepas. Para más precisión, el informe determina que la vacuna es siete veces menos efectiva contra una variante que contra la otra. Los datos fueron revelados relevados de pacientes durante el curso de la enfermedad, otros recuperados y también con personas vacunadas con una o las dos dosis. Los investigadores compararon la capacidad de los anticuerpos en sangre para proteger contra la la infección con la cepa británica. Los hallazgos mostraron que la vacuna proporciona niveles de protección 11 veces más alto que los niveles observados en pacientes que se recuperaron y no fueron vacunados.
1: El Ministerio de Salud se informó que se encuentra trabajando en un esquema relacionado a los diferentes actos que tendrán lugar en Israel dentro de pocas semanas para la conmemoración de Yom y y el festejo de Yomaz Mahut. Luego de que en 2020, en plena primera etapa de la pandemia, los actos debieron realizarse sin público, la idea es que este año puedan llevarse a cabo con la presencia tanto de familiares que, por ejemplo, podrán ingresar en cápsulas a visitar cementerios, como de diferentes invitados en los eventos para el Día de la Independencia. Justamente para los actos de Biomatsmaud regirá la restricción de permitir solamente el ingreso a personas que se encuentren vacunadas con ambas dosis o que estén recuperadas o que presenten el resultado de un test rápido, venimos hablando hace varios días de de la presencia de los los test rápidos, y cuyo resultado en ese momento sea negativo. Hasta ahora la cantidad que se permitirá participar en cada evento será de 500 personas.
2: La Organización Mundial de la Salud comunicó que supervisará una campaña de vacunación contra el coronavirus en Siria que se espera que comience en abril con el objetivo de inocular al 20% de la población para fines de 2021. El anuncio se produjo en medio de de un fuerte aumento de casos en partes del país controladas por el gobierno. Los medios estatales informaron que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales estatales de la capital, Damasco, están llenas y el gobierno puso en alerta al personal médico de todo el servicio sanitario. Entre los infectados a principios de este mes se encontraban el propio presidente Bayar Azad y su esposa Asma, quienes, según según informó la presidencia, se encuentran en estado de recuperación. La Organización Mundial de la Salud dijo que no sabe qué variante o variantes se están propagando en Siria, un país devastado por la extensa guerra y cuya capacidad en materia de laboratorios es muy reducida. Se han enviado muestras a laboratorios en distintos lugares del mundo. El país que antes de la guerra tenía una población de 23 millones de personas registró casi 50.000 casos de coronavirus, de los cuales el 40% se encuentran en el último bastión rebelde en el noroeste de Siria a lo largo de la frontera con Turquía.
0: A nivel oficial, Siria reconoce 17.600 casos y 1.175 fallecimientos. Por eso, el representante en ese país de la Organización Mundial de la Salud decía eh, en las últimas horas en una conferencia de prensa eh, vía videollamada que cree que las cifras reales son mucho más altas.
1: Cambiamos nuevamente el ángulo de la información. Esta mañana, ocho remolcadores intentaban liberar un buque porta contenedores de 400 metros de largo que encalló en el Canal de Suez bloqueando los buques que pasaban por una de las vías fluviales más importantes del mundo.
0: Y nosotros nos quejamos de los embotellamientos en Ayalón, Exacto. en la salida de Tel Aviv. I- imagínense
1: <risa> todos los barcos queriendo pasar de un lado a otro.
0: <risa> los podemos mirar en cualquier Esto sitio. In-
1: increíblemente va a tener sí. consecuencias en todo sí, el mundo. Claro, claro. Exactamente, exactamente, sobre todo con la llegada de los contenedores. Sí, ¿no? sí, sí. El buque Evergreen, Evergiven perdón, de 224.000 toneladas, quedó varado el día de ayer después de perder la capacidad de conducir en medio de fuertes vientos y una tormenta de polvo, según comunicó la autoridad del canal de Suez. Este organismo informó también que no escatima en esfuerzos para garantizar una navegación regular a través del canal, pero que no estaba claro qué tan pronto estaría libre el barco y las fuentes dijeron que se esperan grandes retrasos en los envíos. Imagínense además a todas las personas que comercian con esos contenedores. Sí, la cadena es larguísima. La, la cadena es larguísima. Aproximadamente, escuchen esto, el 12% del comercio mundial pasa por el canal que conecta Europa y Asia. Uh-huh. Los mapas de seguimiento muestran que el barco encalló en el tramo más al sur del canal, cerca del puerto de Suez, en el Mar Rojo. Fuentes egipcias de alto nivel dijeron que se desviará parte del tráfico generado por este incidente, pero que no estaba claro si esto podría llegar a liberar la congestión. Eh, la empresa Evergreen Corp de Taiwán que alquila el barco bajo un contrato charter dijo que el propietario del barco informó a la compañía que sospechaba que el barco fue golpeado por un fuerte viento repentino lo que provocó que el casco se desviara de la vía fluvial y accidentalmente encallara
0: No solo todo lo que mencionamos entre las consecuencias, la economía de Egipto en qué medida depende del canal de Suez es incalculable, si algo empieza a fallar y el canal de Suez, digamos las compañías, los países empiezan a tratar de buscar alternativas, los egipcios pueden tener muchos más problemas de los que ya de por sí están teniendo.